0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, que é o podcast, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, que a gente conversa com fundadores, especialistas em Venture Capital, investidores, tecnologia de informação, transformação digital, enfim, vários assuntos importantes do ecossistema de inovação brasileira. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Lucas Abreu. Lucas Abreu ele é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, ele é Venture Capital Associate na Astela. Astela é um dos principais fundos de investimento de Venture Capital da América Latina. Ele é escritor da Abreu Newsletter e Fellow do Blitz Calling Ventures. Ele recentemente, Lucas, ele publicou em sua coluna o um artigo A Nova Realidade do Venture Capital e Seus Impactos no Mundo das Startups, que trata de forma bastante abrangente o atual desafio do mercado de Venture Capital diante de um cenário adverso, lembrando que nós estamos aqui em junho de 2022, em plena crise, né, digamos assim, do Venture Capital. Lucas, uma grande alegria ter você aqui, muito obrigado.
1: Oi, Cláudio, o prazer é todo meu de estar aqui, de estar aqui nesse podcast que já tá na edição 70, então mostram muito da consistência de conteúdo para falar um pouco sobre Venture Capital, falar um pouco sobre investimentos, sobre startups e falar um pouco sobre essa nova realidade, né? Que assim como hoje é o primeiro dia do inverno oficial, também, de certa forma, o mundo das startups entrou num período que eu não sei se é um inverno, mas um período totalmente diferente do que a gente vivenciou no boom dos últimos dois anos. Então, para mim, é uma grande honra participar
0: desse programa.
1: Que
0: legal, Lucas. Muito obrigado pela forma acolhedora aí que você uh, também participa dele. Né? Olha só, eu gostaria de conversar, claro, né, sobre o cenário atual de VC, inflação, queda de valuation, mas vamos começar pela apresentação. As super importante, o seu papel lá. Eu queria explorar um pouquinho isso. Explica um pouco para o nosso ouvinte, o nosso espectador que não conhece, o que a Stella faz, o que valor ela gera uh, e o qual é o seu papel lá.
1: Perfeito. A Stella é um fundo de Venture Capital, ou seja, a gente investe em startups no early stage, ou seja, nos estágios iniciais. Então, basicamente, a gente é um financiador de aventuras de empreendedores que querem escalar e crescer seus produtos. Esse é o mercado novo, então, é um mercado que vem evoluído muito nos últimos 10, 5, 3 anos. Então, é um mercado muito recente no Brasil, que tem ganhado uma maturidade grande. E a Estela foi um dos pioneiros desse movimento, né? Então, a Estela foi fundada em 2009, pelo Edson e pela Laura, que vêm de uma carreira de diferentes backgrounds, mas ao último lugares que eles estavam nasceram no capital, que era um boutique de M&A. E eles fundaram a Estela em 2009, em 2010 a gente lançou o primeiro veículo, que era um veículo bem pequeno, mas era um mercado que estava apenas começando. Né? Então, eu costumo dizer que a Estela evoluiu e cresceu à medida que o mercado de startups foi ficando mais maduro. Então, à medida que a tese da digitalização foi ficando mais forte, que toda a onda da digitalização passou a impactar toda a sociedade, a Estela também começou a crescer ainda mais. Então, é, um pouco sobre nossa tese. A gente investe em empresas em três estágios. O primeiro estágio é o pre-seed, que é aquele estágio que a empresa ainda está tendo um altíssimo risco de produto, às vezes tem um MVP no ar, mas ainda não começou a fase de escalar ainda está buscando o, o, o famoso product market fit, que é uma aderência de mercado em relação ao seu produto. A gente investe no seed rounds também, que é quando a empresa já está tendo alguns indícios de product market fit, mas a empresa ainda está em fase de amadurecimento. E a gente investe também no Series A, que é justamente quando a empresa já tem um Product Market Fit, a empresa já tem seus clientes e ela quer justamente, é, me perdoe o uso da palavra, uma gasolina para acelerar o seu crescimento. Então, a gente faz cheques entre, de certa forma, 1 milhão de dólares até 7, 8 milhões de dólares é, nosso último fundo, o Fundo 4, é um fundo de 465 milhões de reais só para investir em, em startups no Brasil. E a gente tem por característica ser agnóstico, então a gente investe em empresas de todos os setores da economia que envolvam tecnologia. Então o nosso mandato permite que a gente investa em qualquer empresa, de qualquer setor que tenha tecnologia no seu core, geralmente a gente lidera ou colidera rodadas, então a gente gosta a gente gosta e busca ter uma participação super ativa dentro das empresas do nosso portfólio, a gente sempre tem um assento no board, a gente sempre ajuda elas nas diferentes atividades que possam gerar valor, então, só para dar um exemplo, mas a gente tem várias atividades de geração de valor, hoje, dentro da cela, a gente tem uma pessoa só para ajudar as empresas do portfólio a fazer hiring, a contratar C-Levels para dentro das empresas. Então... É... Do, nossos dois grandes cases até hoje, um foi a RD Station. A RD Station é uma, empresa de, é, uma, é uma empresa que, de certa forma, é o HubSpot do Brasil, uma empresa de marketing e relacionamento que foi vendida para Totus em 2021 por 2 bilhões de reais. Foi a maior saída de SaaS da história da América Latina. E outro grande case nosso é a OMI, que é um ERP para... Pequenas Empresas, que no ano passado levantou uma Series C, uma rodada de mais de 100 milhões de dólares lideradas pelo SoftBank.
0: Nossa Senhora, então, coisas impressionantes. É, em, em seguida, dentro de mais dois ou três programas, nós temos um, 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 confirmado o, exatamente o diretor de marketing, se eu não me engano, da RD Station. Eu posso confirmar aqui no caminho da, do, do papo. É, que incrível. Ah... É uma, uma coisa incrível. Agora, me fale um pouco. E, e o que é que você faz lá? Você é uma analista de aplicação desses recursos? É, eu queria até fazer um comentário, me permita, que é o seguinte. Por exemplo, a Astela faz parte de uma história de amadurecimento vital para o ecossistema brasileiro de inovação que antes estava ancorado, talvez pela nossa tradição brasileira de Estado grande, etc., em fundos estatais, em fundos... Né? Quer dizer, vocês nascem, surgem e se desenvolvem naquilo que a gente pode chamar estritamente de realmente capital de risco, ou seja, arriscar dinheiro em coisas que vão se desenvolver. Me permita esse comentário. Agora, voltando... Qual a sua função exatamente lá? Você é um observador? Você é um cara que decide onde bota o dinheiro? O que é que você faz exatamente? Explica para a gente.
1: Hoje, o meu principal papel dentro da Stella, uma associates é participar justamente dos processos de investimento. né? Então, acho que a grande parte do meu tempo é vinculado a, primeiro, ter conversas com empreendedores, primeiras, segundas, terceiras conversas com empreendedores que estão buscando investimentos, até a parte justamente da análise. Então, de entender se, se essa oportunidade tem sinergia com o que a gente busca com uma tela e fazer uma análise justamente do potencial desse negócio, das alavancas de valor desse negócio, do, 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 do investimento em si. Então, hoje, essa é a minha principal função, é justamente a análise de investimento. Mas, em paralelo a isso, também tem outros blocos de atividades que a gente, que faz parte de um venture Capital, também trabalha. Uma delas é o suporte de portfólio. Então a gente busca ser um fundo hands-on de alguma forma a gente busca ter a gente acaba tendo contato e ajudando os founders do nosso portfólio com diferentes atividades. Então a gente sempre um dos sócios vai ser um board member de alguma das empresas que a gente acaba investindo e o meu papel como associado de certa forma é dar esse auxílio ao sócio ou ajudar as empresas do portfólio quando eles estiverem fundraising ou outras atividades também. E tem um quê de trabalho também, de certa forma, vinculado à burocracia e à diligência que é necessária por a gente ser uma instituição de investimento. Né? Então, por a gente ser uma instituição, a gente reporta, para, por exemplo, para a Ambima e a gente é demandado uma série de atividades que envolvem
0: a burocracia, o
1: controle da, dos nossos recursos.
0: Claro, perfeito. Excelente, Lucas, acho que estamos bem situados. Vamos, vamos ver o, o, o seu artigo, o que, é que me chamou a atenção quando eu li o artigo, né? Já, deixa eu me lembrar aqui, a nova realidade do, do Venture Capital e seus impactos no mundo das startups. Nós estamos nesse momento de crise mundial, né? inflação, valuation em queda, enfim, só se fala nisso, e eu vi várias matérias e várias abordagens, assim de certo modo pessimistas, ou praticamente, eu não sei nem se é pessimismo, é simplesmente reportando, olha, olha o que está acontecendo. Você foi além desse artigo. Para mim você trouxe uma reflexão pautada numa visão histórica, embora você seja um cara muito jovem, mas olhando, peraí, aí, deixa eu ver o que é que aconteceu no passado, o que é que que oportunidades tem aí. Enfim, eu acho que você trouxe uma, uma visão muito equilibrada, sensata e, e com, de, de olho na oportunidade. Conta pra gente sobre o seu artigo, mais eu diria, né? Me fala do, do cenário atual de VC.
1: Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Assim, é, eu confesso que esse não foi um, um, não foi um artigo que eu resolvi fazer em uma semana. Foi um artigo que foi maturando ao longo do tempo, né? E... E, de certa forma, eu ficava, fiquei um pouco impressionado que o mercado de Venture Capital como um todo na América Latina vinha falando pouco sobre uma tendência global que estava acontecendo e, de certa forma, essa onda viria para o Brasil. Então, é, eu confesso que eu me senti perdido por um tempo e foi, e foi em busca disso que... É, é, essa foi a raiz desse artigo, foi mais ou menos uma busca sobre eu, Lucas, ter a minha própria opinião pessoal, a minha própria perspectiva sobre como toda mudança macroeconômica e sistêmica vai afetar o mercado das startups e vai afetar o, o, o dia a dia do Venture Capital, das empresas em si. Né? Então, esse artigo foi quase que uma busca eu passei mais de um mês escrevendo e conversando com diferentes pessoas, conversando com as melhores pessoas do mercado, não só de Venture Capital, mas investidores públicos de tecnologia, investidores públicos de outras classes de ativos, economistas, empreendedores, e resultou justamente nesse basamento, nessa ideia, sobre o, nessa hipótese sobre o que a gente está passando, né? É... Trazendo um pouco sobre como eu estou enxergando a nova realidade, e aqui é uma conversa muito mais hipotética, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente vive muito mais num cenário probabilístico do que apenas um cenário. Então, diversas coisas podem acontecer no futuro, e, e é muito difícil ter a previsão exatamente de apenas um fato ou, ou, ou um outcome de, do, do cenário em si. É se em novembro de 2021 as empresas de tecnologia que são listadas nas bolsas de valores principalmente americanas começaram a cair vertig vertiginosamente o seu valor então a gente começa a ver empresas perdendo 60 70 50 dos seus valores no, no mercado público e com isso, o que acontece é que essas empresas muitas vezes são avaliadas pelo múltiplo de receita. Então, múltiplo de receita é geralmente o um método de avaliação de muitas empresas de tecnologia, e esses múltiplos se contraíram. O que antes era um múltiplo de 15 vezes foi para 7, foi para 5, foi para 6. E nos últimos, justamente no pós-Covid, a gente teve um, um movimento de que a gente... As empresas de tecnologia, justamente devido a toda a onda de digitalização, elas atingiram a sua máxima histórica, como há muito tempo não se havia visto. Então, as empresas tinham valores simplesmente exorbitantes e muito altos. Então, elas bateram todos os recordes históricos de, de... de valor de mercado. E muito isso foi impulsionado pela... Pela expansão monetária que a gente viu no mundo nos últimos anos. Bom, essa foi a raiz causa. E em novembro de 2016, em novembro de, 21, em novembro de 21, a gente começou a ver uma queda vertiginosa justamente do. Opa, oh, Cláudio, posso retomar essa parte? Não sei como claro, é Claro, por nessa... favor,
0: retome quando você quiser. Porque, na verdade, eu queria fazer uma. uma... Uhum. Uma, uma reflexão, a gente, dá uma, a gente corta aqui tranquilamente. Então, Bom. eu vou aproveitar e fazer uma, <coughs> uma pontuação, porque começa, retoma por mim, fazendo uma pontuação. Então, é, 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 vou lá. Lucas, se você me permite uma, uma interrupçãozinha aqui. Nossa, o, essa reflexão que você está trazendo está dizendo o seguinte, quer dizer, o próprio movimento de de ajuste do, do, dos valores veio antes desse, desse episódio que a gente está vivendo hoje de uh, inflação declarada e queda no valuation. Ou seja, já havia, uh, dentro dessa tese que você está falando, ou eu entendi mal, já um ajuste a uma supervalorização que vinha de antes, já estava começando a haver desde novembro uh, do ano passado. Ou, ou essa coisa já é esse mesmo movimento, faz parte desse mesmo movimento inflacionário e de poucos recursos circulantes, né? tem menos dinheiro para capital de risco no mundo?
1: O, o mercado de investimento é moldado a expectativas. Então, o valor de uma empresa está no seu futuro ou em como a gente espera que vai ser o futuro dos fluxos de caixas dessa mesma empresa. Então, okay. é na, justamente na previsão, na previsão de lucro Dessas mesmas em novembro de 21 teve justamente o primeiro ajuste de expectativas do mercado como um todo. Então, o mercado, pela primeira vez, olhou para esses ativos e, e considerou de, de, de forma consensual. Olha, uhum. o valor que a gente estava considerando no passado não é, mesmo, não é o mesmo valor que a gente está considerando hoje. Por que isso? porque começou, a gente começou a ter os primeiros indícios de inflação. Então, os primeiros indícios de que a gasolina, que não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno global, estava subindo o valor, que a, a, a energia, de forma geral, estava subindo os valores, que as commodities estavam mais do que dobrando de valor, que o aço estava crescendo, que o valor dos carros cresceram, o valor das casas. Então, a gente começou a ter os primeiros... Um, a gente começou a ter uns indícios, não os primeiros indícios, mas os indícios de uma forma muito mais acentuada de que a gente estava começando a viver um período inflacionário. E, e aí quando, quando a gente começa a viver um período inflacionário, a, a, rea, a única reação que os governos têm para isso é justamente um ajuste na taxa de juros. Então eles aumentam a taxa de juros, que é a taxa básica da economia, que vai aumentar o custo de capital que por fim tem como consequência diminuir o número de empréstimos dentro da economia, diminuir o número de investimentos, as pessoas preferem investir em poupança, investir em ativos de renda fixa. E Perfeito. essa taxa de desconto, essa, essa taxa de juros, se torna a taxa de desconto de, do valor de qualquer empresa, porque o valor do futuro é ajustado baseado na taxa de desconto. Quando essa taxa de desconto fica mais alta, o valor futuro fica menor quando a gente traz para o valor presente. Dito isso... Esse foi o primeiro grande ajuste. A expectativa futura dos ativos de... Os ativos que têm grande geração de valor no futuro são os primeiros que mais sofrem em um cenário inflacionário, em um cenário de crescimento de taxa de
0: juros. Perfeito. Ou seja, uh, traduzindo para a minha linguagem de semileigo... Uh aquilo que, é, que os fundos reservam para esse capital de mais risco, ou seja, de ativos futuros, ele fica sob pressão, ele é pressionado porque o capital está sendo remunerado de forma garantida de, outro, de outra forma. Né? Então, Exato. o capital... Ou seja, aquilo que a gente reservava do bolão aí de trilhões, ah, bota 3% aí em risco porque isso pode remunerar mais, como é risco, os múltiplos são maiores ou as perdas são maiores, a gente, vem vender de 3%, vai ter um e-mail. Então, vai ter menos dinheiro para a turma do ecossistema de inovação. Exato. Em
1: outras palavras, o custo de oportunidade fica muito mais alto. Você começa Enfim. a ter ativos que são muito mais seguros, de renda fixa, que passam a ter taxas de atratividade interessantes. Então, não que acaba com o investimento de alto risco, porque eles podem pagar grandes dividendos, mas a consequência é que todo o mercado fica mais diligente em relação a isso, e foi exatamente isso que aconteceu no, 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 no mercado de ações, mercado de startups.
0: Interessante, mas porque você, a data que você nos trouxe, de novembro de 2021, já com o um cenário, digamos assim, armado, ela foi agravada com a, o conflito lá na Ucrânia, né, com a invasão soviética, russa, perdão, da Ucrânia ou seja, que deve ter agravado esse quadro, principalmente com o impacto sobre custo de energia no mundo todo, no mundo todo, dramaticamente na Europa, principalmente gás e tal, a gente está acompanhando isso. Agora, veja, é, qual é a minha provocação para você, Lucas, você é um cara jovem de um fundo de investimento altamente dinâmico e antenado, qual a oportunidade que está no ar? Ou as oportunidades que estão no ar? para se explorar tem
1: diversos é... acho que o, o primeiro ponto que é interessante citar é que são justamente nesses momentos de mercado que grandes empresas muitas vezes as grandes empresas são criadas ou pelo menos elas são desenvolvidas então quando a gente olha é, a crise de 2008 ela teve com consequência uma de, algumas empresas surgiram a partir dela, como o Uber, o Airbnb, dentre outras plataformas digitais. Por quê? Porque gerou uma grande mudança na sociedade americana, que abriu espaço para, talvez, o gig work, ou pessoas pensarem em outras formas de remunerar seus ativos, no caso, um carro ou uma casa. Na crise de 2001, a Amazon foi uma das empresas que, inclusive, foi uma das que mais sofreu, mas a Amazon só é o que a Amazon é, devido ao que foi feito após a crise de desde 2001 da, das empresas de tecnologia. Então, acredito que as grandes oportunidades, partindo do princípio do founder em si, é, a, a grande dor que o mercado de startups viveu nos últimos dois anos, foi justamente a dor que eu mais ouvi dos founders, foi a dor de contratação de talentos. Quando a gente pensa em um período que vai ter menos investimentos na classe de ativos como um todo, a gente tende a, a, tende a ser mais fácil, por exemplo, para contratar outros talentos. Para as empresas que têm caixa, talvez vai ficar muito mais barato fazer um M&A ou comprar outras empresas do que foi no passado. Então, surgem muitas oportunidades, talvez, para founders de tecnologia focarem mais em building a company, construir uma empresa do que propriamente só o fundraising. Então, acho que é uma oportunidade única para as empresas olharem para dentro de casa entender, priorizarem o que, de fato, é relevante e o que, de fato, traz lucratividade, traz alavanca de valor no longo prazo. Então, eu enxergo por aí as grandes oportunidades.
0: Fantástico. Ou seja, uma, uma oportunidade, essencialmente, de aperfeiçoamento, né? De, 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 de busca de mais competitividade, enfim... Uh, e também de construção de talentos. Muito interessante isso, Lucas, que você está falando. Lucas, eu queria <cười> fazer uma outra provocação. Como é que você vê aí o, 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 o mercado de VC na América Latina? Brasil e América Latina e os próximos passos, né? Como Legal. é você está vendo esse, esse cenário?
1: É, o mercado de VC na América Latina vem, vem se amadurecendo muito nos últimos anos, né? Então quando eu entrei nesse mercado era 2017 o volume total de investimentos foi da, da indústria como um todo era algo em torno de 1 bilhão de dólares 2021 a gente teve números como 12 bilhões de dólares Então ah. imagina no um mercado que em quatro anos mais do que ficou maior mais do que 10 vezes então Exatamente. isso inerentemente vai levar ao amadurecimento porque muito capital foi deployado nos últimos anos, o que foi incrível. Então, acho que isso daí foi incrível, porque nunca teve tanto dinheiro para financiar empreendedores corajosos, empreendedoras que estavam fazendo algo diferente, tentando transformar algum mercado. Mas, invariavelmente, isso também está correlacionado com a baixa taxa de juros global e toda a tendência de investir em ativos de tecnologia nos mais diferentes lugares. Então, acho que essa tendência global ajudou muito a gente a amadurecer e crescer a nossa indústria. Com o aumento da taxa de juros, invariavelmente, a liquidez como um todo desse mercado vai se diminuir ou tende a diminuir. No mínimo, a gente não deve crescer nos próximos anos em termos dessa classe de ativos. E aí tem alguns impactos. Né? Eu acho que a, o... o Martins Cobar é um dos caras, é um dos investidores que eu mais admiro. Ele é o, o General Manager do General Atlantic. E ele fala uhum. uma palavra que é muito legal. Ele fala assim, olha, o, o problema do Brasil é que a gente sempre chega tarde na festa. Mas o problema é que a festa acaba para todo mundo na mesma hora. Então, de certa forma, a gente, na indústria de VC, a gente começou um pouco mais tarde que o mundo, mas essa festa ou esse movimento mais acelerado vai diminuir ou vai se reduzir ou vai se estabilizar nos próximos anos. Então, acho que o primeiro impacto é, nos últimos anos no Brasil, a gente teve alguns investidores de late stage que transformaram a indústria, como o SoftBank. Então, o SoftBank praticamente monopolizou os investimentos em, em empresas late stage no Brasil. É, uhum. Então, eles têm participação em mais de 50% dos dias que mais crescem. Nossa. E, 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 já, e, e com, essa, com essa redução de liquidez global já se há indícios que eles vão reduzir também um pouco da exposição à América Latina, teve a saída dos grandes executivos, já teve algumas recomendações globais que inclusive são públicas de diminuição do número de investimentos, então isso vai mudar, vai transformar o perfil desse late stage, talvez desse investidor mais focado em growth para outros investidores que são mais focados em profitability ou que sejam mais focados em um crescimento mais eficiente, então a gente vê a ascensão de outros, outros investidores voltando mais ao palco como Riverwood, General Atlantic, enfim, é... Outra, outra consequência vai ser a redução da captação dos fundos. Então, invariavelmente, a gente vem batendo recorde sobre recorde, e uhum. 2022, na minha opinião pessoal, tende a ser um ano que vai ter uma redução do nível de captações, e só os fundos mais consolidados tendem a cap capturar a maior... tendem a, a conseguir captar fundos, só fundos com um track record bem relevante. Então, eu acho que vai ser mais difícil para os novos entrantes em si. Os valuations tendem a diminuir em relação ao que foi em 2021 e 2020, porque a gente se espelha no mercado público, e com o mercado público as empresas estão valendo menos. Uh, isso invariavelmente vai chegar também no mercado privado. Uhum. E também haverá um número de investimentos menores, já que terá menos dinheiro. É, acho que o outro ponto super relevante também é a incerteza sobre as saídas. Então, uma parte muito importante do Venture Capital é como a gente vai sair dos investimentos, né? como a gente vai vender as empresas. E em 2020, 2021, a janela do IPO estava aberta, né? como o pessoal costuma dizer. Então, a gente pode ver o IPO da Enjoy, a gente pode ver o IPO da Melius, da... É, Teve, teve, teve IPO da Local Web, teve IPO de outras empresas de tecnologias que estava aberto o mercado. Acho que o mercado de IPO, de certa forma, se fechou, está muito mais exigente. E as empresas que eram compradoras de empresas de tecnologias, como por exemplo o Magazine Luiza, Stone, até a própria Local Web, está todo mundo sofrendo um pouco mais no mercado público de ações. Eu acho que isso tende a afetar também as saídas dos investimentos das startups. É, capital tende a se tornar um upside não mais, é, eu gosto muito desse termo, capital como upside. Então, a gente pôde ver nos últimos anos muitas empresas que o plano de negócio necessitava o um investimento de venture capital para a empresa parar em pé, para as operações pararem em pé. É, creio que esses esses modelos não são mais afetados pela pelo inverno, pela crise. E as empresas vão montar cenários em que o capital é muito mais o um upside, voltar a ser um upside de crescimento, não mais a base da existência de uma empresa. Então, estaria os cinco principais pontos.
0: Excelente, Lucas. Você fez uma, uma espécie de, de apanhado, assim, é, é, que eu considero muito relevante para esse momento. Eu vou fazer uma última provocação aqui para você, Lucas, que é o seguinte, é, de novo, repito, apesar de você ser um cara jovem, já acumula uma experiência muito interessante nesse mercado. Qual a sua visão, assim, você arriscaria dizer o seguinte, já com a visão quase que histórica, daqui a cinco anos, dez, é, impossível praticamente ver é, é, antever, mas baseado nessa curva toda de história da Astela, eu falei do, do, de um momento em que o Brasil ainda era tinha fundos de, de incentivo fiscal e coisas desse tipo e virou um mercado privado ainda, uh, talvez ainda monopolizado por grandes players, ainda não tem uma maturidade, digamos assim, de, 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 de participação concorrencial, competitiva, como tem em mercados maduros, etc. Mas uh, é, em, em perspectiva, 5, 10 anos, difícil de prever, mas você acredita que esse mercado vai amadurecer ainda mais, ou nós vamos ter uma configuração muito latino-americana mesmo, que tem, uma, sei lá, suas limitações para um mercado que amadureça e chegue próximo de um nível de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, ou alguma coisa meio caminho, pelo menos. Como é que você vê essa? Esse é, é o desafio aqui do final do programa para você. O que é que você acha?
1: Olha, Cláudio. É inevitável, tá? A minha visão é que é inevitável a digitalização e que as empresas de tecnologia se tornem ainda mais relevantes. A gente vive num país que, só alguns dados, tá? É a... a gente vive num país que mais de 90% da população usa o WhatsApp. A gente vive num país que, um ano após a criação do Pix, do sistema de transferência do Banco Central, mais de 100 milhões utilizaram o Pix, ou seja, mais de 50% da população utilizou um serviço de tecnologia apenas um ano depois da sua criação. É, a gente vive o país que mais consome conteúdo do mundo, que mais, tem mais engajamento em redes sociais. Então, eu enxergo que a gente está apenas na, no começo dessa onda da digitalização. O poder que a tecnologia tem em na saúde, ou seja, em transformações no mercado de saúde, em transformações no mercado de educação, em transformações no mercado de bancário, financeiro. Em todos os outros mercados, é simplesmente avassalador. E o Brasil, a América Latina em si, já se provou um grande consumidor desse mercado. Se a gente olhar até a nossa pirâmide demográfica, a gente vê que a gente tem um número relevante de jovens na sociedade. Não que os mais velhos não sejam consumidores, porque eles são consumidores também no Brasil. Mas eu enxergo que a gente está é apenas no começo. Então, se a gente olhar um mercado como um B2B market, transações entre empresas. Se a gente for ver no Brasil, apenas 1% dessas transações estão digitalizadas hoje. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, é 14%. Se a gente for olhar no Japão, é 31%. Então, em qualquer setor que eu olho... Como investidor, eu só enxergo oportunidades que a médio prazo, estruturalmente, sistemicamente, a gente tem evoluído muito e que as startups simplesmente vão ter um espaço para conquistar, para surfar, que é grandioso. Então, até, até, até no final do texto, quando eu escrevi, eu até coloquei assim, não é que essa nova realidade é ruim ou é boa, é só a nova realidade, mas assim, a onda da digitalização é tão mais forte do que isso, é tão inevitável que isso vai acontecer independente dos desafios que vão vir ao longo do caminho. Eu acho que se a gente pensar em termos de para onde o barco está apontando é, é em, é, é em prol da tecnologia e todas as empresas vão ainda aumentar ainda mais seus investimentos na digitalização. Então, eu, eu, eu sou super otimista nesse sentido, eu sou super otimista de que grande parte dessa direção vai vir através das startups, vão vir através de empreendedores e empreendedoras e que o Brasil é um dos, um dos melhores, assim, acho que empreendedorismo está diretamente correlacionado com problemas e infelizmente nosso país é cheio deles, então <risos> é, eu, eu acho que a gente aqui tem um solo muito fértil para 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 esse
0: Exato. tipo de investimento, né? Exato. Muito bacana. Lucas, olha, muito obrigado pela sua participação. Você esclareceu demais o que nós estamos vivendo. É, nós estamos gravando em junho de 2022. O programa vai ao ar em julho, em breve. Mas é, eu acho que você trouxe um cenário assim bastante rico e esclarecedor. Muito obrigado. Sucesso para você e sucesso nas telas muito obrigado Claudio, Para mim foi um prazer uma
1: honra, é, obrigado aos ouvintes e um bom dia a todos
0: chegamos ao final de mais um Collab Trends hoje eu conversei com o Lucas Abreu que é Venture Capital Associate na Astela Investimentos bom, então você já sabe se inscreva nos nossos canais nos acompanhe no Spotify e no Youtube, nos canais do Alfa e até a próxima